1: Selamat pagi saudara, saya Reski Mesanto kembali hadir di buletin pagi hari ini edisi Selasa 9 Februari 2021. Seperti biasa, tim redaksi KBR telah menyiapkan sejumlah informasi untuk Anda. Di antaranya, PPKI Mikro akan dilaksanakan mulai hari ini. Jaksa Pinangki Sirna Malasari difonis 10 tahun penjara dan warga asli Papua terancam kehilangan hak layanan kesehatan. Dan saudara inilah Buletin Pagi selengkapnya.
2: Terbaru di Buletin Pagi.
1: Saudara, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro mulai dilaksanakan hari ini hingga 22 Februari 2021. PPKM diterapkan di tujuh provinsi di Jawa dan Bali. Ini adalah PPKM ketiga namun beda skala. Perbedaan lain dibanding dua PPKM sebelumnya adalah adanya posko di tingkat desa kelurahan. PPKM mikro ini diharapkan mampu mengurangi mobilitas warga dan menekan angka penularan COVID-19 di Jawa-Bali. Sebab daerah ini menyumbang lebih dari 50% kasus nasional. Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Wikuadi Sasmito mengakui, PPKM jilid 1 dan 2 yang berlangsung sejak 11 Januari hingga 8 Februari 2021 hasilnya kurang memuaskan. Namun ia mengklaim dua tahapan PPKM itu sudah berhasil memperbaiki beberapa proses penanganan pandemi Covid-19.
0: Salah satu hal yang penting adalah e, Keterisian tempat tidur, ruang isolasi dan ICU Dan ini di dalam PPKM ini sudah terlihat Terjadi penurunan keterisian tempat tidur Ini ada dua hal, satu memang e, pengurangan Dalam hal jumlahnya yang berkurang Di sisi yang lain pemerintah juga melakukan penambahan Tempat tidur rumah sakit rujukan khusus untuk COVID Dengan demikian sekarang e, sudah mulai menurun Akibat dengan adanya juga oleh PPKM
1: Juru bicara pemerintah untuk pen- Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito berharap PPKM mikro dilaksanakan lebih tegas, terutama kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Menurut Wiku, PPKM mikro seharusnya bisa lebih efektif karena camat, lurah, RT dan RW ikut terjun langsung menangani pandemi COVID-19. Sementara itu, saudara Kementerian Kesehatan akan membentuk posko COVID-19 hingga level kelurahan dan desa saat penerapan PPKM berskala mikro. Nantinya tenaga medis dari puskesmas akan bahu-membahu dengan petugas posko di setiap desa. Juru Bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan bakal meningkatkan pelaksanaan pengujian pelacakan dan perawatan atau 3T terhadap pasien dan suspek COVID-19. Selain itu, Kemenkes juga akan memperketat pelaksanaan isolasi mandiri dan memenuhi kebutuhan konsumsi asupan mereka yang diisolasi.
2: Dan kita akan fokus rasanya di 98 kabupaten kota di uh, provinsi Jawa dan Bali, ya ada 7 provinsi di situ, di mana nanti uh, untuk proses uh, pelacakan kasus ini uh, harus sudah bisa kita lakukan pelacakannya kurang dari 72 jam dari kasus kontak yang positif. Jadi kita sudah harus bisa melakukan identifikasi, isolasi, ataupun uh, karantina dari kasus kontak yang sudah uh, kita temukan dalam waktu kurang 72 jam ini
0: tadi.
1: bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menegaskan akan ada peningkatan pelacakan atau tracing terhadap mereka yang kontak erat dengan orang yang terinfeksi virus corona. Idealnya, satu orang terinfeksi virus corona, maka 30 orang suspek yang harus menjalani pengujian COVID-19. Hal itu dilakukan untuk memenuhi standar WHO terkait pelacakan suspek virus corona. Saudara Kementerian Dalam Negeri menjelaskan perbedaan PPKM Mikro dengan dua pembatasan sebelumnya. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Syaf Rizal menjelaskan, PPKM Mikro lebih menyasar level komunitas hingga tingkat RTRW. Syaf Rizal juga menjelaskan aturan PPKM Mikro yang dinilai kontradiktif. Misalnya melonggarkan jumlah kapasitas pekerja di kantor dari semula 25% menjadi 50% kapasitas.
0: Mallnya buka sampai jam 9, kemarin jam 8.00. Ya tentu jawabannya sekarang kalau RT-nya berwarna merah tidak boleh masuk lagi ke dalam RT tersebut pada jam 8 ke atas Sementara mal tutup jam 9 jadi orang ke mal segera pulang kalau enggak nggak bisa masuk RT-nya lagi Ya jadi ya tetap akan terjadi
1: uh, pengurangan ini untuk uh, apa memberikan keseimbangan agar jangan semua kebijakan sama Itu tadi Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Syaf Rizal. PPKM Mikro mengacu pada instruksi Menteri Dalam Negeri tentang PPKM berbasis mikro dan pembentukan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan yang diterbitkan Tito Karnavian pekan lalu. Regulasi itu mengatur empat zonasi, yaitu hijau, kuning, oranye, dan merah. Di zona merah atau tingkat penularan tinggi, RT harus melarang kerumunan lebih dari tiga orang. Perbedaan lainnya, penerapan kerja dari rumah atau WFA diperbolehkan hingga 50 Kegiatan makan atau minum di restoran diperbolehkan hingga 50 persen dari semula 25 persen. Sementara kegiatan belajar-mengajar tetap dilakukan daring. Namun saudara pelonggaran sejumlah aturan soal PPKM Mikro dikritik epidemiolog Universitas Pajajaran Panji Fortuna Hadi Sumarto. Semisal soal penambahan kapasitas kerja di kantor dan jam operasional mal atau pusat perbelanjaan. Menurutnya seharusnya pengetatan justru lebih dilaksanakan di tempat-tempat tersebut. Kata dia, pengetatan penting untuk mengurangi mobilitas masyarakat sesuai cita-cita PPKM.
0: Ya, saya belum bisa menilai ya Mbak, tapi memang kalau secara dari permukaan paling tidak ya. Seperti kontradiksi ya, jadi inginnya mengetatkan tetapi dilonggarkan begitu kan. Saya pikir mestinya yang namanya mengetatan itu yang sudah ada dibiarkan aja dulu. Jadi WFH-nya tetap 75 persen, eh ya WFH-nya 75 persen. Uh, jam malamnya tetap uh, apa jam berapa sih jam 6 ya Menurut saya sih mestinya measuresnya, apa uh, tindakannya itu ditambah
1: Epidemiolog Panji Fortuna Hadi Sumarto juga menyarankan pemerintah gencar menguji dan melacak suspek Covid-19 sebab Panji menilai pengujian dan pelacakan kurang fokus dilaksanakan pemerintah menurutnya selama ini pemerintah hanya memikirkan treatment atau perawatan pasien termasuk penambahan ruang rawat pasien Covid-19 Dan saudara, saat ini total angka positif virus corona di Indonesia lebih dari 1.100.000 orang. Jumlah itu bertambah lebih dari 8.000 pada Senin kemarin. Sedangkan jumlah total kasus kematian mencapai lebih dari 31.000 orang. Jumlah kematian di Indonesia masih tinggi, melampaui jumlah rata-rata kematian dunia dengan 2,3 persen. Saudara Jaksa Pinangki Sirna Malasari difonis 10 tahun penjara. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan di bulletin pagi. You're listening to KBL Prime podcast for curious mind. Enjoy. Saudara Presiden Jokowi Widodo mengapresiasi kerja anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2016 hingga 2021. Menurut Jokowi, Ombudsman patut mendapat apresiasi tinggi atas segala pengawasannya yang bersifat prosedural. Kata dia, setiap catatan dari Ombudsman sangat penting untuk mendorong peningkatan standar kualitas pelayanan publik di masa mendatang.
0: Mengubah model pelayanan birokrasi yang selama ini kaku terjebak pada hal yang bersifat prosedural, bersifat administratif, dan menjadi pelayanan publik yang menekankan pada kecepatan Inovatif, berorientasi pada hasil. Sekali lagi, ini sebuah kerja besar kita bersama. Memerlukan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat dan juga memerlukan pengawasan dari Ombudsman Republik Indonesia.
1: Presiden Jokowi menilai Ombudsman selalu memberikan input baik berupa kritik dan dukungan agar pelayanan publik semakin berkualitas. Jokowi berpesan agar Ombudsman terus mengkoreksi berbagai kekurangan terkait pelayanan masyarakat. Saudara, jaksa pinangki Sirna Malasari difonis 10 tahun penjara karena bersalah dalam kasus penanganan perkara terpidana korupsi #haktagi atau JC Bang Bali Joko Chandra. Vonis itu dibacakan majelis hakim kemarin. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta yang dipimpin IG Eko Purwanto menyatakan, pinangki terbukti menerima suap, melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. dan pemufakatan jahat terkait penanganan perkara Joko Chandra
3: menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar 600 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
1: Vonis ini lebih berat dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum atau JPU yang meminta Pinangki divonis 4 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Kata IG Purwo, Pinangki terbukti menerima uang sebesar 500 ribu dolar Amerika atau sekira 7 miliar rupiah dari Joko Chandra. Selain itu Majelis hakim memberberat hukuman Pinangki lantaran dia adalah penegah hukum, tidak mengakui perbuatan dan berbelit-belit saat memberi keterangannya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlang Tarto mengatakan realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia setelah pada kuartal 4 tahun lalu minus 2,19 persen. Kata dia, secara keseluruhan, sepanjang tahun ekonomi Indonesia tumbuh negatif 2,07 persen. Namun meski begitu, ia mengklaim pertumbuhan ekonomi Indonesia masih lebih baik dari sejumlah negara lain. Di dunia, Indonesia sedikit lebih baik dari banyak negara
2: di dunia. Perekonomian global diperkirakan akan kembali pulih pada tahun 2021 di kisaran 4 hingga 5,5 persen. Sejalan dengan pemulihan ekonomi global, perekonomian Indonesia juga diperkirakan pulih pada tahun 2021 dengan pertumbuhan di kisaran 4,5 hingga 5,5 persen.
1: Erlangga mengklaim konsumsi rumah tangga Indonesia juga mulai menunjukkan tren perbaikan. Sektor ini menjadi andalan menopang ekonomi. Selain itu, sejumlah perkembangan di sektor ekonomi menjadi bukti pemulihan ekonomi di Indonesia sudah sesuai jalurnya. Ia menyebut pemerintah akan berkomitmen dalam penanganan COVID-19 serta meningkatkan upaya pemulihan ekonomi. Beralih ke berita olahraga, saudara, kepolisian membuka peluang mengizinkan kompetisi sepak bola Liga 1 dan 2 di tengah pandemi COVID-19. Kapolri Listio Sigit Prabowo mengatakan, Bakal berkoordinasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga terkait persiapan administratif termasuk penegakan protokol kesehatan mencegah klaster COVID-19 pada kompetisi sepak bola di tanah air. Itu tentunya perlu ada kesepakatan-kesepakatan. Kesepakatan yang
0: tentunya apabila kemudian itu dilanggar tentunya akan berdampak terhadap telaksananya kegiatan tersebut. Ini yang nanti tentunya akan kita bicarakan. Secara detail, secara lebih intensif, sehingga yang pertama,
1: bagaimana pemerintah betul-betul bisa melaksanakan program menurunkan laju pertumbuhan covid ini. Itu tadi Kapolri Listio Sigit Prabowo. Sementara itu pendukung klub Persib Bandung dan Persija Jakarta menyatakan bakal menati aturan Liga 1 yang rencananya digelar tanpa kehadiran penonton di stadion. Para supporter juga telah menyiapkan kreativitas guna mendukung klub kebanggaan mereka. Beberapa supporter bakal mengadakan nonton bareng saat pertandingan tim mereka di akun media sosial. Tujuannya untuk menghindari klaster baru COVID-19. Beralih ke mancanegara, Saudara, dari Amerika Serikat. Amerika Serikat di bawah Joe Biden akan bergabung kembali dengan Dewan HAM PBB. Menteri Luar Negeri Anthony Blinken hari ini dijadwalkan mengumumkan keputusan tersebut. Amerika bakal kembali ke Dewan HAM PBB dengan status sebagai pengamat. Hal itu dinilai sebagai cara paling efektif mereformasi dan memperbaiki lembaga tersebut. Pada 2018 silam, Trump menarik diri dari Dewan HAM PBB. Sebab ia menganggap institusi itu tidak berpihak pada Israel serta tidak mereformasi diri. Saudara, laporan khas KBR tentang sertifikat vaksinasi permudah mobilitas masyarakat akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di bulletin pagi. You're listening to KBR Pride, Podcast for Curious minds. Enjoy!
2: Break. Psikolog klinis Gisela Tani Pratiwi membagi tips caranya berdamai dengan trauma masa kecil.
1: Uh, ayah atau ibu saya mengata-ngatai saya dengan kalimat tertentu, misalnya kamu bodoh, misalnya katakan gitu ya, itu yang terus sama saya. Itu dampak emosinya apa ke saya? gitu ya. Jadi pemicunya apa, dampak emosinya apa, lalu sensasi badannya seperti apa, kemudian pemikiran apa yang muncul. Oh iya, memang saya bodoh, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Terus emosinya saya jadi merasa sangat sedih, sangat menyalahkan diri kayak gitu ya segala macam. Nah itu dikenali dulu aspek-aspek ini. Kalau misalnya sudah dikenali, bisa dikeluarkan.
2: Simak obrolan selengkapnya dalam podcast Disco Diskusi Psikologi dalam episode Berdamai dengan Trauma Masa Kecil di kbrprime.id dan platform mendengar podcast lainnya.
1: Anda masih bergabung bersama kami di Buletin Pagi KBR edisi 9 Februari 2021. Saudara, kepercayaan publik terkait vaksinasi yang disediakan pemerintah belum mencapai 100%. Buktinya banyak hoaks yang beredar terkait keamanan vaksin tersebut. Karena itu, pemerintah berencana memberikan insentif rupa sertifikat vaksinasi yang dapat digunakan sebagai syarat bepergian. Namun, bolehkah masyarakat melakukan mobilitas tinggi setelah mendapat vaksinasi lengkap? Berikut laporan KAS KBR bersama Dwi Renjani.
2: Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk menurunkan laju penularan virus corona, salah satunya dengan program vaksinasi. Sayangnya masih banyak pula masyarakat yang meragukan keamanan vaksin tersebut. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berencana akan memberi insentif agar masyarakat antusias mengikuti program vaksinasi tersebut. Insentif yang merupakan gagasan dari anggota DPR itu berupa kemudahan akses bepergian menggunakan transportasi umum.
0: Misalnya kalau yang sudah vaksin, kita akan kasih sertifikat. Cuma sertifikatnya bukan sertifikat fisik, tapi sertifikat digital yang bisa ditaruh di Apple Wallet atau Google Wallet. Sehingga kalau beliau terbang atau mau pesan tiket di Traveloka, tidak usah menunjukkan PCR test atau antigen. Dengan menggunakan electronic health certification itu, dia langsung bisa lolos dan itu terintegrasi.
2: Menkes Budi Gunadi menjelaskan, kementeriannya akan segera membicarakan usulan tersebut dengan Kementerian Perhubungan.
0: Nanti saya akan bicarakan dengan Kementerian Perhubungan supaya jadi lebih sifatnya insentif yang diberikan ke masyarakat kalau mereka melakukan vaksinasi.
2: Selain transportasi, pemerintah juga membuka peluang masyarakat bisa berkumpul dalam satu acara jika memiliki sertifikat tersebut.
0: Dan ini nanti bisa kita pakai untuk protokol-protokol industri lainnya. Misalnya orang mau nonton konser, orang mau datang ke pasar, orang mau datang ke mal, atau orang melakukan kumpul bersama, pengajian bersama, bisa.
2: Hanya saja rencana pemberian sertifikat itu tak sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo, yang dalam setiap kesempatannya selalu mengingatkan masyarakat mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan.
0: Meskipun nantinya sudah divaksin, kita tetap jangan lupa protokol kesehatan tetap dijaga secara disiplin. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, ini penting karena kuncinya... Juga ada di situ. Selain vaksinasi, kunci yang kedua adalah menjaga protokol kesehatan. Hindari kerumunan, kurangi mobilitas kemana-mana, saya kira itu.
2: Senada dengan Presiden Jokowi, peneliti bioteknologi Universitas Putra Malaysia Bimuario Tejo juga mengingatkan risiko penularan, meskipun seseorang itu telah mendapat vaksin secara lengkap.
0: kita belum tahu berapa lama kekebalannya bisa bertahan. Apakah 6 bulan atau setahun, kita belum tahu. Oleh karena itu, tetap pakai masker. Jaga jarak tetap harus dilakukan. Obat tetap harus dilakukan. Protokol kesehatan tetap harus dilakukan. Apakah vaksin bisa menghentikan penularan virus, kita juga belum tahu. Kitanya terlindungi. Virus bisa, bisa nempel ke kita, kita tidak sakit. Tapi apakah virus itu kemudian bisa lompat ke orang lain, kita belum tahu. Anak-anak belum bisa divaksin. Makanya setelah divaksin, kita tetap pakai masker untuk melindungi orang-orang yang kita cintai.
2: Itu tadi peneliti bioteknologi Universitas Putra Malaysia Bimo Aryo Tejo. Sementara Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, IAKMI, meminta pemerintah benar-benar melakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 IAKMI Budi Haryanto menyebut, jika pemberlakuan pembatasan masyarakat benar dilakukan, maka seharusnya tidak terjadi keramaian.
3: Ya, kalau mau, mau menurunkan penularannya, ya lakukan, buat sepi di jalan, buat sepi Interaksi antara satu orang dengan orang lain. Programnya kan punya ppkm ya, artinya kan pembatasan pergerakan kegiatan masyarakat. Artinya sudah jelas ya, orang dilarang bergerak untuk melakukan kegiatan. Sudah jelas itu artinya akan menjadi sepi di jalanan gitu, akan menjadi sepi di tempat-tempat kerja, akan menjadi sepi di tempat-tempat umum kan seperti itu. Kenyataannya kok masih ramai saja di jalan. Dengan kata lain bahwa, bahwa apakah ini hanya biarkan aja kan gitu di mana gitu
2: Budi juga menambahkan penyebaran corona hanya terjadi jika antar manusia berinteraksi sehingga jika ingin upaya pemerintah tidak sia-sia maka pengetatan pergerakan masyarakat harus dilakukan
3: Pendularnya itu kan hanya orang ketemu orang. Kalau tidak terjadi pertemuan itu, tidak terjadi kerumunan, karena dari konsep kesehatan masyarakat sendiri, kalau tidak ada lagi kontak antar manusia dengan manusia yang lain atau dikurangi semaksimal mungkin, artinya tidak ketemu di perjalanan, tidak ketemu di transportasi umum, tidak ketemu orang lain di kantor, tidak ketemu orang lain di jalan gitu ya, maka sudah bisa dipastikan
2: penularan tidak akan terjadi. Demikian laporan Haskabr, saya Dwi Duirenjani.
1: Saudara, informasi dari daerah akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Dan inilah bagian akhir dari Buletin Pagi. Kita ke Papua, Saudara. Warga asli Papua terancam kehilangan layanan program jaminan kesehatan. Hal itu terjadi karena program Jam Kesmas atau Kartu Papua Sehat yang sudah berlangsung sejak tujuh tahun lalu akan diintegrasi ke BPJS Kesehatan. Padahal menurut Ketua DPR Papua, Joni Banua Rowe, syarat menjadi peserta BPJS Kesehatan antara lain, dokumen KTP dan KK, yang belum semua warga asli Papua memilikinya. Kita di
3: Papua rasanya
1: KTB Nasional masih sangat terbatas.
3: Tidak boleh kita samakan layanan jaminan kesehatan di Papua sama dengan daerah lain di Indonesia. Jadi itulah yang kita DPRP mencari solusi hari ini bagaimana supaya pemerintah daerah harus menjamin setiap orang di Papua dengan dibiayai oleh pemerintah, dengan dana otus.
1: Ketua DPR Papua Joni Banuaru menambahkan Dalam waktu dekat, DPR Papua akan melakukan rapat koordinasi dengan BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan setempat. Joni meminta layanan yang selama ini ditanggung Kartu Papua Sehat tetap diberikan saat program Jam Kesmas diintegrasikan ke BPJS Kesehatan. Beralih ke Nusa Tenggara Barat, Saudara. Sekira 250-an pedagang di Pasar Dasan Agung di Kota Mataram tidak berjualan kemarin. Menurut Kepala Pasar Dasan Agung Kota Mataram Budiawan, ratusan pedagang itu tidak jualan lantaran takut menjalani rapid test antigen COVID-19 yang akan dilaksanakan Pemda tempat. Kata dia, dari tiga ratusan pedagang, hanya 50 pedagang saja yang masih tetap berjualan. Sementara itu Direktur RSUD Kota Mataram lalu Herman Mahaputra mendukung pelaksanaan rapid test antigen secara masif di sejumlah lokasi keramaian. RSUD Kota Matara menyiapkan 3.000 reagen untuk menggencarkan pelaksanaan rapid test itu. Kita ke Jawa Barat, Saudara. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengklaim hanya kota Bogor yang masuk zona resiko tinggi penyebaran COVID-19 atau zona merah. Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil mengatakan jumlah tersebut menurun drastis dibanding pekan sebelumnya. Sebelumnya ada 10 kabupaten kota di Jawa Barat yang masuk zona merah. Bahkan Karawang menjadi daerah zona merah hingga tujuh pekan berturut-turut.
0: Sekarang Karawang tidak lagi di zona merah. Ada perbaikan-perbaikan signifikan dalam proses penanganan pandemi. Tingkat kedisiplinan juga naik. Jawa Barat pakai masker 85,4 persen yang jaga jarak 83,8 persen secara Jawa Barat.
1: Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil mengklaim terdapat peningkatan kepatuhan dalam menggunakan masker di delapan kabupaten kota. Kepatuhan tertinggi di kabupaten Bandung dan terendah di kabupaten Pangandaran. Di Jawa Barat saat ini ada 22 kabupaten atau kota zona kuning dan 4 kabupaten kota zona hijau. Dan saudara informasi tadi menutup buletin pagi hari ini edisi 9 Februari 2021. Untuk Anda yang tertinggal buletin pagi hari ini, jangan khawatir karena Anda dapat mendengarkannya kembali di KabarPrime.id. Jangan lupa juga untuk selalu memperbarui informasi Anda melalui kabar baru setiap jamnya. Situs kbr.id, Twitter di account at Brita KBR, dan sekali lagi Anda bisa menikmati news on demand kami di KabarPrime.id. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada, ingat selalu 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan sebisa mungkin untuk menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Dan akhirnya saya Reski Mesanto mewakili tim redaksi yang bertugas pagi hari ini. Kami undur diri. Salam.